0: è arrivato l'artiglio affida le menti e aguzza l'ingegno
1: benvenuti questo è l'artiglio un podcast poco serio
0: allora siccome il tempo corre qualcuno qui deve fare la persona seria anche se non mi riesce sempre così bene, direi che possiamo iniziare a spaventarvi. In questa notte magica dove le streghe si risvegliano. Ed è così che vi proporrò un incantesimo. E vi farà venire i brì. Sì, magari se riesco a trovarlo... Abbiamo. Okay. È, un ottimo, è un ottimo inizio eh. abbiamo, abbiamo già rotto okay, la, la quarta parete abbiamo già mandato a fanculo tutta l'atmosfera ok eccolo qui
1: benvenuti allo speciale di Halloween
0: Quali mentre
1: so- Tania si sta strozzando con dei tozzi di pane è un momento bellissimo. Cioè, ma eh, mangi però... come i piccioni te cazzo. Quello è fa spaventoso.
0: Paura. È un momento è veramente... proprio spaventoso. È, Meno è... male che non la stanno vedendo. Okay, è, mo- altrimenti... è, il momento,
1: è il momento peggiore di Halloween, comunque. Si,
0: si la smetterebbero di seguirci definitivamente.
1: Non
2: già cenato? Ecco.
1: È... Comunque sì. vorrei raccontare no, il Non durante il podcast, però sì. Abbiamo cenato anche voi. <ride> vorrei, vorrei
0: raccontare in retroscena di questo incantesimo. Eh, siccome ho offeso la povera Tania, lei mi ha imposto una punizione di dover recitare. Non averti
2: parlato per un po' di giorni Sì.
0: sopra la panca, la capra campa, sotto la panca, la capra crepa. E io ho detto: Ma lo devo recitare al contrario. E, e, e che vuol dire al contrario, devo invertire le lettere, devo invertire le parole, ed è uscito fuori questo ammasso di materia fonetica informe che effettivamente si sa di incantesimo. A tal proposito aveva ragione definitivamente Aristotele quando diceva che per ottenere un effetto artistico bisogna avere qualcosa di estraneo, di strano, che susciti... Un sentimento da prima di diffidenza e poi piano piano diventa interessante.
1: È come la tania col pane praticamente.
2: <ride> no, no Aristotele ha sbagliato tutto, tu dovevi avere una tania.
1: È come condensare la filosofia greca in poche parole, tu dovevi avere una tania, capito?
0: Sì, sì, ma infatti non l'ha detto Aristotele, l'ha detto tania. <ride> tania... La Tania ha scritto la poetica, Dai, l'ha scritta lei in realtà, in greco antico. C'era, greco c'era, pro, c'era no!
1: il, la famosa frase «So di non sapere perché lo sa la Tania». C'è, 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 per, peraltro c'è un cane dietro di te <ride> mentre sputi tozzi di pane così in diretta.
0: <ride> ecco, il povero cane ecco, si sta facendo proprio
1: Halloween. Ecco. Oh, amore. oh, non potranno mai dire che a questo podcast non lo ascoltava un cane, perché insomma <ride> oggetti- oggettivamente un cane c'era, ragazzi, non sì, c'era un sì. cane non si può dire. È vero. No. Ma scusa, il tuo
2: dov'è?
1: Io non ho cani, quindi stai parlando con Luca immagino. Eh beh sì. E di là che
0: sta dormendo. sai, non, Sono una persona, sono un professionista. Io eh? cioè, non è che mi porto i cani mentre faccio il podcast. Allora io sono la Tania la,
1: Tania. la Tania in preparazione per il podcast. Allora cellulare ce l'ho. Pezzo <ride> di pane ce l'ho. Cane, ce l'ho.
2: Okay. poi
1: altre cose utili. Ci vedo bene con... Ah, gli appunti. Luca, tu che mi sembri la persona più composta e, e, e sapiente, vuoi iniziare? Eh, Beh, insomma, tra, siamo Io... tra allora, quella no. che mangia il pane, e quello che avevo un cappuccio fino a poco fa <ride> <ride> effettivamente, <ride> effettivamente. Mi sembri quello più normale. Al mo- al- posso allora, farti l'ultima domanda? In questo momento. Eh. Spy, sì. Posso farti l'ultima domanda? Sì, ma c'è.
2: Eh? Ti piace Shrek? Perché hai la mina di pan di zenzero dietro?
1: Ah, boh, li avevo presi a Natale di qualche anno fa Li avevo so messi che... lì a Natale e... e basta E dopo sono rimasti lì Sono, sono cari amico
0: Tu e il mulosso pulitevi il viso <ride> <ride> vabbè, no. e qua, mi, e qua vabbè, mi denunceranno per il copyright probabilmente quindi questo no, non lo
1: metto non penso. Andiamo,
0: io ho scopiazzato un'idea che hanno avuto tempo fa in uno special di Halloween dei Simpson. Noi parliamo di una delle primissime stagioni in cui iniziarono a fare lo special di Halloween dalla seconda in poi Massimo la quinta per chi volesse andare a cercarselo ebbero la Stragrande idea di far recitare a Homer Il corvo di Edgar Allan Poe, che effettivamente è una poesia eh, monologata, se vogliamo, perché c'è un solo personaggio che ragiona sul, fa- sul fatto che è nel suo studio da solo a studiare. Si dice i tomi di una scienza dimenticata, non meglio specificata. E a un certo punto un corvo entra dalla, dalla finestra e dove decide di appollaiarsi, perché questo è il punto più importante secondo me, decide di appollaiarsi sul busto di Pallade, Atena, ovvero la dea tra le altre cose, perché sono tante eh, tanti i domini di Atena comunque come dea, eh, la dea della ragione. Ecco, io sono convintissimo che nel corvo di Edgar Allan Poe, il corvo che si appollaia, che decide di appollaiarsi. Ecco, vabbè, un altro strafalcione verbale anche oggi, fantastico.
1: E, si appollaia. e, e sul,
0: sul busto di Palla di Atena, ehm, è la rappresentazione della follia che piano piano sta prendendo quest'uomo questa ombra nera che si insinua sulla sua ragione consumandolo a poco a poco perché lui si strugge per il fatto che è morta purtroppo la sua amata infatti tutta la poesia è anche un ricordo molto struggente di questa sua amata non ce lo dice che io ricordi ma se non sbaglio Poe aveva preso Uh, ad ispirazione una donna amata da lui che era morta di malattia se non ricordo male. però la cosa su cui mi volevo soffermare è che eh, il corvo rappresenta secondo me esattamente questo la follia che si insinua piano piano che distrugge la ragione nella mente delle persone e tra l'altro il corvo continua a ripetere in continuazione nevermore, nevermore, nevermore mai più mai più, mai più appunto ricorda in continuazione all'uomo che lui, questa donna, non la rivedrà mai più, non ci parlerà mai più, non incrocerà mai più il suo sguardo ed è un'ossessione che piano piano si infiltra in lui fino quasi a eh, lui tenta di scacciare il corvo in malo modo, il corvo continua a ripetere costantemente questa frase, insomma a chiunque consiglio vivamente di leggere questa poesia perché è uno dei più grandi traguardi della
2: poesia eh? ci leggi giusto due casi per farci capire
0: certo cara allora devo impostare la voce da recitazione un
1: po' teatrale
2: Dai,
1: come si ti parla tipo gli audiolibri? Ah. Beh, no. <ride> magari allora Ma ce, l'hai, ce l'hai la voce da audiolibro?
0: però però qui credo che sia giusto citare la
2: fonte.
0: il, il traduttore, se lo trovo.
1: Google Translate. <ride>
2: eh,
0: questa, è la traduzione, questa è una traduzione di Francesco Contaldi che, se non ho capito male, dovrebbe essere una traduzione ottocentesca, quindi contemporanea a... Ehm, a Po. Sì, Eh, questo era un poeta, traduttore, giornalista e notaio italiano, vissuto tra il 1865 e il 1903, quindi è proprio una traduzione diciamo buona, perché contemporanea, insomma in qualche modo, non necessariamente buona, ma è una traduzione contemporanea a Po.
1: Mm
0: Eh, Solo che è talmente tanto bella tutta quanta che adesso mi mi riesce difficile mi riesce difficile scegliere qualcosa
1: io avevo un bel libro di edgar allan avevo detto no quei erano gli economici tascabili della newton compton che c'erano su eh. di un bel po di racconti di edgar allan poca lo mi ero, mi, ero, mi ero appassionato Racconti, no, no, no. Del, racconti del terrore. No, non mi ricordo. Visto che mi sono soffermato Però... molto
0: sulla figura ecco della, della donna, forse potrei leggervi questo passo qui. Lei si chiama Lenore nella versione eh, originale, italianizzato in Leonora nella, nella traduzione, in questa traduzione. qua. Dubbio e timor nel buio, ma salsero, e stupito, restai. Sogni seguendo che mai uomo ha seguito ma ognor silenzio e tenebre intorno a me scrutai, sol bisbigliossi un motto il nome di Leonora, lo dissi io stesso e l'eco rimormorò Leonora, sol questo e nulla mai. Tornando nella camera con lo spirito agitato, ecco il picchio ripetersi d'un tratto e più spiccato. «Oh, certo, è alla finestra che battono!» esclamai. E là sulla persiana scopriamo un tal mistero, tregua un istante o cuore, scopriamo un tal mistero, sarà il vento, pensai. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dire è che il protagonista, il cui nome non, non ci viene riferito, tenta in alcuni punti di razionalizzare questa cosa, quello che sta sperimentando. Perché prima che il corvo irrompa nella sua stanza lui sente il bussare alla finestra del corvo col becco. E lui tenta di razionalizzare continuamente ma sì, sarà solo il vento, ma sì, è solo la casa che si sta assestando, cose di questo tipo. E nonostante appunto lui cerchi di ascoltare le parole che gli direbbe una buona palla di Atena per evitare di diventare pazzo, non lo fa, o perlomeno non può opporsi al corvo che purtroppo nella stanza, che nella mia interpretazione forse sarebbe la sua mente, irrompe e come, si poggia lì e sembra quasi ridergli in faccia. Sì, direi che è abbastanza inquietante e se volete passare un Halloween così all'insegna della cultura... E non solo delle mascherate, ecco, forse il corvo di Edgar Allan Poe è qualcosa che fa per voi.
1: Per tirarsi cosci- questa corale, naturalmente, <ride> per darci una carica di energia di quelle che... Ovviamente questa è una
0: traduzione appunto ottocentesca, vecchia, bisbigliossi, eccetera, insomma, se volete...
2: Eh? Tantissimo, tanto, 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 tantissimo triste, fa proprio piangere,
1: che strano, che strano poi scritta proprio Ehi, che strano, scritta proprio da Edgar Allan Poe, una cosa triste, non l'avrei detto, cavolo.
0: Ecco, allora l'unica cosa che volevo dire: molti la trovano triste, molti mi dicono: è triste, ma in realtà, secondo me, è molto più forte la carica inquietante, del cioè il momento tristezza quando lui ricorda. Leonora eccetera, c'è, ok? però è molto più preponderante eh, l'inquietudine di quest'uomo che r- tenta di razionalizzare in tutti i modi, addirittura prende in giro il corvo, mentre il corvo continua a ripetere mai più, mai più, mai più e poi alla fine si arrabbia perché capisce che l'ironia purtroppo non funziona. Questa è la vera potenza di questa poesia. Sì, è chiaro che lo struggersi per per amore bello non è, ma eh, insomma, l'ineluttabilità della morte, la sua. eh, il suo essere definitiva, e questo pensiero che ti fa impazzire, questo è il core, secondo me. Niente, stasera ero ispirato, va bene
1: dai. E mi piaceva, mi piaceva, mi piaceva tantissimo Il barile di Amontigliado, che è un, racconto breve, è un racconto breve di Edgar Allan Poe. Che per vuoi una... fare, eh, no? Ma guarda, non... è, è bello, bello, me lo ricordo ancora. Che c'era su quel libricino lì che ho prestato una volta a una ragazza e non l'ho più rivisto sto libricino perché dopo sono andato cioè sono andato via da Milano e niente mi è dispiaciuto tanto 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 ma è bellissimo bellissimo cioè bellissimo. è bellissimo fa molto Halloween cioè io lo consiglio come racconto subito dopo aver letto Il Corvo ve lo consiglio o almeno di leggervi dei racconti brevi di Edgar Allan Poe perché sono tanta roba, sono tanta roba. Ricord- ricordano le novelle di Verga ma con <ride> Insomma, con una, con una cattiveria. No, ma sono Divide... molto, sono molto Guarda, realiste, capito? Sono molto realiste, sono molto ricche.
0: Ci sono alcune novelle di Pirandello che si avvicinano molto di più a Edgar Allan Poe. Ricordo purtroppo non, non ricordo il titolo, però quest'uomo che eh, è ossessionato dalle formiche che invadono casa sua. Non vi dico il finale, non vi dico come tenta di risolvere il problema delle formiche in casa sua.
1: Chiama la disinfestazione?
0: Sì, no. No.
1: Usa il sale, il bygone, cosa, cosa farà mai? Oh. <ride> Scopriremo. Te lo dico. Prossima.
0: Allora, chi non vuole spoiler, ecco, deve silenziare per qualche secondo, incendia tutta casa sua.
1: Che è una tecnica interessante. Sì, sì. Beh, direi la... che
0: avrei concluso dai. ho detto abbastanza adesso basta Mi sono stufato di sentire la mia voce questa non la metti altrimenti non ti parlo
1: Giusto.
2: Per, un po purtroppo non avendo letto nulla non posso partecipare alla conversazione
1: diciamo che no, non, 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 era, era molto era molto dark ecco. era molto dark credo che non abbia scritto nulla di felice. Ah, insomma, poi è, morto, ehm... è, morto, è morto giovane è morto giovane giovane è morto sulla quarantina mi pare una roba così
0: per un attacco di delirium tremens purtroppo perché era alcolista
1: ah caspita uh.
0: eh sì, sì questo è curiosità tra l'altro Stephen King ehm, aveva lo stesso problema l'ha risolto per fortuna e parlando no, del fatto che mh, questo poteva essere un tratto che lo accomunava in qualche misura a Edgar Allan Poe come persona insomma, concluse il discorso dicendo che siamo poi tutti uguali quando vomitiamo in un vicolo sul marciapiede. Nel senso, cioè, ovviamente con l'intento chiaro di demitizzare la cosa, nel senso non c'è niente di bello purtroppo nell'essere maledetti, alcolisti, drogati, insomma demitizziamo assolutamente eh, i paradisi artificiali di Baudelaire, eccetera, eccetera, perché non è più il caso di fare certi discorsi ragazza tu ti dovresti avvicinare un po' di più che non si capisce un cazzo di quello che dici e io devo dire
2: ho detto che stavo pensando anch'io a Baudelaire in questo momento
1: beh penso che la vicina di casa abbia sentito benissimo ma anche giù a Padova
2: no, ma... quando tu hai parlato del co si
0: allontana che da... eh, porca di quella
2: a me sai cosa mi è venuto in mente quando hai detto hai nominato il Corvo
0: sì dimmi dimmi al
2: film al film il Corvo mm. è considerato un film maledetto
1: sì eh beh d'altronde se, se, muore, se muore il protagonista effettivamente
2: Ma due iniziale. uno
1: o due sono morti due forse sì Due. però, uno, però, il, più il, più il, però il protagonista sì eh. Brandon, lì. Sì,
2: il primo è morto, il secondo è morto, il terzo ce l'ha fatta. Per quello che so io. Più
0: più che altro c'erano state, non so se le posso chiamare delle polemiche, era effettivamente strano che ci fosse su un set cinematografico una pistola caricata per davvero. Perché lui morì così. Sì. per una pistola che doveva essere caricata a salve e, e invece era veramente carica. Questo è creepy, forse ancora più di Edgar Allan Poe perché qualcosa è successo veramente e a tutt'oggi che io sappia è risolto il mistero. Cioè... Però
2: immaginatevi che comunque il corvo ok? Mm. è sempre quella figura che... Yella, un po' di iella, un po'... Però,
0: a questo proposito, così do anche un altro consiglio di lettura, c'è la dilogia, cioè composta di due libri di Lake, Lake non so come si pronuncia il suo nome, Bardugo, eh, Sei di corvi e il regno corrotto, dove c'è il protagonista che dice eh, i corvi in realtà sono dei personaggi, sono degli animali buoni perché si ricordano di chi li ha nutriti e va poi a, eh, ad aiutarli nel momento del bisogno, tentando di eh, eh, riabilitare l'immagine del corvo. Perché è Vabbè, vero, ma sì.
1: comunque, comunque cioè, volendo vedere l'immagine del corvo, mi pare che nel film il corvo sia un'immagine positiva quella del corvo, comunque. Cioè non è, non è un'immagine negativa, tutto sommato. Nel film il corvo, il corvo, non è l'immagine...
0: Confesso, il mio peccato, non l'ho visto, quindi purtroppo non so.
1: Neanche io, cioè non l'avete visto. stiamo parlando del corvo da 20 minuti e nessuno l'ha visto.
0: Cioè, cioè, non tutti è. sanno sta roba del tizio che è morto o oh, non l'ha cagato di striscione. No, io, lo,
1: io l'ho visto diverse volte, ma comunque il corvo, cioè, vabbè, nel corvo il corvo è una figura, tra virgolette, positiva, nel senso che comunque sia... È il corvo che dà i poteri a, a Brandon Lee perché si possa vendicare del fatto di essere stato ucciso in maniera brutale, diciamo. Sì, insomma, senza, spoiler, senza spoilerare niente, sostanzialmente lui, lui viene ucciso insieme alla sua ragazza da, da una da una banda, diciamo, in maniera molto brutale. E, e niente torna in vita e si vendica e questo corvo che gira all'interno del film è praticamente diciamo una rappresentazione quella come si può dire quella figura che gli dà questo potere di, di, di tornare in vita Dai, senza insomma è un film bellissimo comunque, da vedere sinceramente. comunque se
0: volete è giusto così per proseguire nella...
2: per il corvo tutti e tre insieme? Eh?
1: per l'ennesima volta devo vedere il corvo, basta...
2: dai eh, potresti farlo per noi, sta cosa però... Eh.
1: va bene, comunque vorrei farlo dire,
0: farlo. dire, per proseguire sulla scia della demitizzazione, che su Wikipedia comunque c'è una spiegazione come... abbastanza... Mm, ragionevole di come è avvenuto in realtà l'incidente ecco in realtà non c'è esattamente un mistero è stato detto che lui sì c'era qualcuno che aveva interesse a farlo fuori ma la verità è che era un incidente che era possibile che succedesse perché hanno dovuto estrarre della polvere da sparo da proiettili eh, veri per fare una scena insomma c'è stata una negligenza professionale c'è la, possi- c'è la
1: possibilità che sia successo
0: sì, sì che, sì, che sia stato un incidente e basta mm, veramente io sono per la demitizzazione di certe cose perché anche basta, dai
1: dai fatti niente, parlo io, allora no, parli te, Tania, ti stai, ti stai riposando? vuoi farti un pisolino? <ride>
2: No, yeah, allora sì. io ho scoperto,
1: sì. ho scoperto una cosa eh, di cui oh. vi ho già resi edotti, si può dire, ho scoperto sì. una cosa, e cioè che esiste un colore fantastico, <ride> fantastico, non lo so, che <ride> si chiama eh, Bruno, Bruno Mummia, cioè, praticamente è marrone, marron, marrone mummia, ed era un colore. Eh, Come si dice mummia in inglese? Mami Brown, mammi Brown, mammi Brown. Mommy brown. E, e praticamente era un colore che veniva creato eh, verso fine del 1700 e fino a, all'inizio del 1900, metà del 1900, triturando finemente le mummie, tendenzialmente le mummie egiziane, e sembrerebbe le parti più carnose della mummia perché davano un colore più più intenso e veniva venduto proprio quindi ci sono alcuni dipinti che venivano fatti con questo con questo marrone di... stai sbadigliando o una faccia schifata o ti stai mordendo un dito e basta
2: la schifata
1: <ride> no, anche a me è... sembravano eh, tutte e tre
0: le cose insieme
1: no eh.
2: mi immagino la puzza che
1: ah no questo non lo so però veniva venduto in tubetto proprio Dopo erano frequenti le, le contraffazioni, veniva usato il bitume, tutto quanto, però venivano proprio triturate le mummie perché le mummie comunque si sì, erano sempre erano vendute e commerciate per scopi medicali, medici. Che uh-huh. comunque sia, cioè andare in farmacia, a... in andare in farmacia con la ricetta, un, pie... un piede di mummia, non è proprio il massimo. Ma comunque
2: <ride> venivano utilizzate <ride> le mummie per curare che tipologie di malattie
1: Quello non lo so, quello non lo so. Però a scopo medicale erano utilizzate. ah Sì, sì, sì erano triturate, venivano considerate miracolose, però non ho, non ho idea per quale ragione, sinceramente. La so Wikipedia
0: riporta, dice, una vasta gamma di disturbi medici, dai mal di denti alla dissenteria, quindi pensa un po'. Certo, per una... curare un Ma attacco devi... di dissenteria con una mummia
1: tritata,
0: vabbè, grande fantasia.
2: Vedevano praticamente la mummia tritata.
1: Ah, questo non e... te lo saprei dire. Facevano dei preparati signora mia deve provare la mummia <ride> me l'immagino in comode bustine stile integratore Uè, cazzo.
0: questo è per tutti quelli che schifano l'imodium eh? comunque che se
2: ci sono tanti colori comunque provenivano sempre da un qualcosa che è o di natura o anche...
1: tu, c'hai, tu c'hai idea che ci sono dei dipinti anche famosi che sono stati fatti con le mummie cioè, è, è, è esagerata come cosa uno eh, il dipinto di prima con, di che parlavamo anche con te che parlavo con te, Luca. Che cos'era la libertà che guida il popolo? Di Della Cru. De, la, stato... eh, de la Croix de la Croix eh, e Eugène de la Croix che è stato sembrere, è ribattezzato
0: Eugene bellissimo che io ho
1: ribattezzato Eugene prima e, um, no ma cioè, è stato. sembrerebbe che sia stato dipinto con quel colore lì anche che sia stato anche usato quel colore lì cioè, insomma tu capisci bene che ti dà la un pilo...
2: libertà,
0: la libertà di usare le mummie per fare i quadri
1: No, che poi mi ha lasciato colpito perché praticamente tu vai a leggere ovunque e dici magari è apparsa una normativa che vietava di utilizzare le mumie per... invece no, cioè semplicemente la gente si è stancata di usarlo perché non aveva una resa, cioè capisci che, che mi sono letto dei trafiletti dove dicevano eh, dopo c'era un po' di mancanza di mumie allora si usava un po' di tutto cioè tipo ex carcer- cioè carcerati detenuti che nessuno avrebbe reclamato i corpi robe così, cioè erano troppo infla-
0: eh, c'era l'inflazione capito sì. quindi non potevano più
1: permettersi le mummie non potendo allora, per me-
2: ragazzi sono... sono guardando qui in internet sono alzata su un uh, sito che si chiama Bizzarro bazar e um, oltre che a un po di teschi un po' di cose un po' particolari qua, qua spiegano proprio che il bruno di mummia si era marrone ma era tendente ad un ambrato all'ocra e ricordava appunto la colorazione proprio della pelle e dei bendaggi delle mummie egiziane
1: sì e delle resine che venivano usate per mummificarle
2: ma ed era tra i colori preferiti della confraternita dei pre-Raffaeliti
1: sì tant'è che ci fu uno dei pre-Raffaeliti che era un pittore che adesso non mi ricordo che quando scoprì c'è un mito che dice che quando scoprì che era fatto con le mummie perché non lo sapeva aveva seppellito il tubetto di colore dentro nel suo giardino facendogli un rito funebre adesso non mi mi ricordo
2: Comunque una delle una dei punti non mi
1: ricordo che pittore era, sinceramente.
2: Comunque, uno dei punti negativi è che andava a intaccare gli altri colori che erano stati utilizzati nella tela,
1: esatto esatto perché aveva delle sostanze grasse eccetera però l'unico punto negativo non era quello lì è che tritavi tipo mummie su mummie quindi ma stiamo facendo
0: una discussione tecnica sull'utilizzo di questo colore
2: secondo me è una cosa veramente interessante cioè, è molto bella alla fin fine comunque se tu ci pensi è...
1: ma io avrei questo... chiesto io avrei chiesto il parere del proprietario del corpo capito cioè, nel senso okay
2: però sarebbero diventate eh, eh, troppe mummie non ci sarebbero state neanche nei musei
1: ho capito, però voglio dire se tu sei vivo no, e poi diventi una mummia cioè sì, oggettivamente potre- okay. potre- no, no. <ride> Vai, io me ne vado, me ne vado. Eh, eh, potresti avere un diritto di scelta oh, sul fatto di non Maria,
0: Maria io esco
1: basta eh, oh, no beh ok è una cosa poetica diventare un quadro diventare un'opera d'arte però insomma voglio dire triturare i morti perché devi fare i colori Cioè, per carità Per carità,
0: mi viene in mente di nuovo il, uh, il monologo di Amleto con in mano il teschio che cosa diventerà il che
1: mio aver, corpo aveva, aveva era in mano col teschio perché aveva finito il colore praticamente <ride> No, <ride> allora, no, il <ride> ecco. no. questo è macabro tanto, cazzo, però.
0: Ma poi è bellissima quella scena di Amleto perché viene dopo uh, un inserto comico, perché Shakespeare nelle tragedie a volte metteva dei trafiletti, sì, quasi comici, eh, c'è il, il, il tombarolo. Che parla con Amleto e fa chiaramente la figura del fesso del, del giullare. Ah,
2: sai che ho trovato quello che tu raccontavi del tubetto che eh. era Edward Brun Jones
1: mm. che era un prereito.
2: Sì, eh, si sono presi da rimorso però comunque con una mummia andavano avanti i vent'anni
1: quindi... Eh sì, dici, insomma
2: <ride> Ed eccolo qua, questo era il colore, ragazzi Ma
1: che infatti infatti mi, mi pare che c'è scritto che da qualche parte c'era l'ultima azienda che lo faceva, che nel 1960 aveva concluso la produzione per esaurimento mummie. <ride>
0: è arrivato l'artiglio affina le menti e aguzza
1: l'ingegno e siamo arrivati alla fine anche di questa puntata grazie mille per il tempo passato insieme speriamo che anche voi vi siate divertiti quanto noi se vi avanza un follow un mi piace un like qualsiasi noi siamo qui vi ringraziamo se per caso avete opinioni pareri consigli noi siamo a orecchie più che aperte questo è artiglio Un podcast poco serio.